0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nossa sexta-feira, Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cusolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos vocês aí vendo ao vivo, vocês que vão ver a gravação já já, não esquece de deixar o like nos comentários também, colocar aí o que você está gostando, o que você está achando da bolsa, o que você não está gostando também, importante a gente saber, nessa sexta-feira né, a gente tem dados importantes, tanto no mercado chinês, Rússia, Uh, alguns comentários sobre a Europa eu também vou fazer um balanço aqui da nossa temporada de resultados no cenário local né Toda, todas as empresas perdão divulgaram resultados já né a gente já tem uh, temporada fechada né do, do segundo trimestre né E aí a gente tem que justamente olhar né quais setores foram bem quais setores foram mal cada uma das diferenças entre as empresas e justamente a partir daí fazer uma alocação né pensando seja no longo prazo, no curto prazo, gerenciar risco, a partir desses números que eu vou é, trazer aqui para vocês, comentar é, lá na pauta do cenário local, quando a gente chegar em Brasil e atualizar nosso saldo de investidor estrangeiro. Também tem notícia importante da Petrobras, então fica aí com a gente até o final. Vamos passar os mercados aqui, Xangai subiu 0,23%, índice Niken no Japão subiu 0,66%, Eurostox sobe 0,91%, S&P sobe 0,27%, WTI, Brent, Petróleo recuando um pouco, né, 0,39%, 0,33%, tendência ainda de alta, estamos né, nos 113 uh, dólares ali, o barril. Tá? Dólar futuro recuou ontem frente ao real, 1,29%, e minério de ferro sobre 4%. E 41%. Né? O que, que tudo isso tem em comum? Só notícia positiva, o né? melhor jeito de começar sexta-feira é principalmente para os comprados, né? mercado subindo, minério subindo, petróleo apesar do recuo ainda num patamar elevado, né? então se depender aí do humor né? de abertura e fechamento Ásia e Europa, né? bons uh, sinais para a gente começar sexta-feira na nossa renda variável. Bom, a agenda, né, já para adiantar, porque no cenário local esvaziada nessa sexta-feira, fica mais por conta de dados de consumo, renda e confiança nos Estados Unidos. Né? Então vamos mais é, de cenário externo do que local. Tá bom? Uh, partindo agora já para o uh, cenário externo, né, a gente teve dados chineses, né, produção industrial que veio... Uh, queda né, em 8,5%, né, dados de abril nessa né, comparação na, na, no, compo, no compilado anual, né, ou seja, dados fracos, né, fazia muito tempo que a indústria chinesa ali não recuava tanto, né, e aí isso já era projetado pelo mercado por causa dos lockdowns né, e por causa de toda a questão uh, global de inflação, o cenário na Rússia, né, tudo isso foi já Projetado, né? Então, esse número vem mais para, acho que, na minha opinião, pelo menos, né? consolidar a queda dos mercados de né? Bovespa, Nasdaq, S&P, o próprio Indication, Gai, etc., né? do que propriamente trazer uma informação nova. Né? Então, era antecipação ali, dados fracos e dentro do previsto, é, quando a gente olha né? o lucro na indústria chinesa, tá? Circula também algo no radar, né? Calote russo novamente, né? Pergunta aí, temos juros de dívida russa vencendo novamente, né? E como foi é, um pouco depois, né? Acredito que uns 15 dias depois da da, da guerra ter começado, né? Rússia e Ucrânia a gente teve né? essa preocupação em pagamento do calote russo né? Vamos observar, roda o cenário aí das, das mesas né essa questão do possível né calote russo seria o primeiro calote né do país caso acontecesse né de novo acho que não vem esse calote né não vem essa preocupação em algum momento aí tem sempre uma solução né nesse sentido pelo menos foi o que aconteceu cerca aí de uh, 30 dias atrás mais ou menos tá uh, e no Japão né a nippon steel que reforçou né, uma siderúrgica importante, uma das maiores do mundo, acabou reforçando né, o aumento de preços. Né? Ela falou o seguinte, minério, é, independente do preço do minério, cenário de inflação, questão global né, de, de choque aí de oferta e demanda, não tenho o que fazer, sinto muito, vamos repassar preços, vamos subir preços. Né? Com isso, né, não sei se alguém investe em siderurgia aqui, no cenário local, né? A gente teve um reflexo de um aumento do preço, né, das ações. Acho que esse comentário moveu os mercados ontem, tende a mover hoje. Também queria compartilhar com vocês porque saiu ao longo da finalzinho da tarde de ontem, né? E isso faz com que, né? Se tem um repasse de preço, né, da, da siderurgia, né? Se a Nippon Steel vai repassar preços coitados dos consumidores, né? Vem mais inflação, mais Uh, segundo a Niponcil, ela não vai reduzir a margem dela por causa da situação, né, então repasse de preços também aí. Setor de de mineração, acho que isso influenciou positivamente em nossas ações, vamos ver se se sustenta isso no curto prazo, tá? Então o cenário é, externo basicamente hoje é isso, né, a gente esvaziar no cenário local, uh, tem dados aí de balanço que eu trouxe para comentar com vocês, para a gente fazer esse fechamento da temporada de resultados, já vou falar, e o fluxo gringo, tá? Deixa eu só dar um bom dia aqui para a galera toda: o Rafael, o Gilmar, o Alexandre, que tá elogiando a operação de via, o Rafael falando que pegou 23%, mas tá ótimo. O Alexandre, 80%. Parabéns, pessoal, pela operação, foi muito boa, né? Mesmo. É isso aí. Uh, sejam todos muito bem-vindos. Não vou falar o nome de todos, tô lendo aqui os comentários: Juliana, Marco. Fabrício, muito bom dia. Bruno, Volney, Adriel, Volney está de volta aí nos nossos morning calls. Thelma, bom dia. Maria, bom dia. Desculpa aí, não vou falar o nome de todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos, tá pessoal? Obrigado aí pelo tempo, você está gostando do conteúdo, dá um curtir. Tem um balanço aqui geral de empresas para fazer de temporada de resultado, acho que vai ser bem legal, acho que vocês vão gostar, para resumir né? todos esses dados que a gente viu é, ao longo do, do últimos, dos últimos meses. Né? Então, é, antes também de ir para o cenário local, eu queria fazer um convite, aí um presente para vocês. Relatórios gratuitos que a gente está disponibilizando, está no link da descrição. Produção, se puder, colocar aí também no chat para a galera baixar. É, top 4 dividendos em dólar, né? segundo a nossa opinião aqui da Levante, e eleições 2022 estatais. Né? Quem quer saber? mais sobre o tema, né? O que, que o Lula e o Bolsonaro estão pensando aí sobre as estatais, o que, que a gente pode esperar nesse cenário, tá? O link tá aí, é só você clicar, vai abrir uma página ali, você coloca o e-mail que você vai receber, ou que você quer receber esse relatório, chegando o e-mail para você em alguns segundos, é só clicar, você abre ali o relatório e se informa, tá? Pelo menos a gente colocou ali algumas premissas bastante relevantes, né? Não sei se alguém viu a última pesquisa da Datafolha também, né, o Lula ganhou é, ainda mais espaço né, frente ao Bolsonaro, independente disso, né, independente também da opinião ou se vem uma terceira via, eu acho que é importante a gente se preparar e entender, né, frente às estatais, esse é o objetivo desse relatório, especialmente entender qual que é o nosso posicionamento enquanto investidor, né, como a gente tem que esperar, o que, que pode Acontecer, né? Para isso a gente tem que ler e se antecipar antes, né? Não adianta esperar a eleição e aí decidir montar a carteira de investimento, né? Esse processo é contínuo e sempre antecipado, né? A gente falou dos dados da China, né? O que aconteceu hoje foi uh, uma demonstração do que o mercado veio precificando no último mês, certo? Então fica o convite aí para os dois relatórios e para quem quer ou gosta de dividendos em dólar também, ou outro relatório. Bem bacana, o time preparou aí com muito carinho e cuidado, presente aí para vocês, gratuito, obviamente. Só baixar o link, tá bom? Bom, vamos para o cenário local, pessoal. Antes de falar do balanço das empresas, comentar algumas questões, né? Aquela é, votação do ICMS na Câmara passou, como a gente projetava. Agora o problema é o Senado, né? Espero que passe, né? Provavelmente pode ter alguns entraves ali. Vamos uh, acompanhar esse processo, né? influência direta no setor de gasolina, energia elétrica uh, e diesel também. Tá? Bandeira tarifária, né? a NEL vai decidir hoje né? se permanece com a bandeira verde, espero que sim, né? ninguém aguenta mais pagar caro na conta de luz, tem também um fator importante para o setor elétrico hoje, saiu receita, é, da, é, saiu a arrecadação né, federal, receita federal, 195 bilhões, é, mais ou menos em linha com o previsto. E é, fluxo gringo na nossa bolsa, último dado da B3 divulgado, saída de 18 milhões, né, um número irrisório ali onde a gente olha na base diária e o saldo acumulado no ano ainda é 47 bilhões, né Na última semana tivemos um acúmulo, aí uma retomada dos... Um, do saldo aí do fluxo gringo tá bom bom dia aí para quem tá chegando agora se tá gostando do conteúdo não deixa de curtir a página de se inscrever na página e curtir o vídeo tá bom e deixa nos comentários aí o que que vocês estão mais gostando o Paulo tá elogiando aqui da operação de via que teve mais de 90 show de bola série de opções obrigado Paulo parabéns para você aí por ter executado essa operação tá bom o Alexandre comentando aqui que o data folha tá furada também não sei se alguém coloca mais fé aí no datafolha mas deixa isso para um outro morning. É, eu não ia compartilhar essa tela, pessoal, porque não está tão bonita aqui a apresentação, mas eu acho que vai ficar mais fácil a hora que a gente vai fazer esse, esse compilado aqui do que, que foi temporada de resultados. Tá? Eu peguei aqui um estudo do Economática, tá? então para citar aqui a fonte de onde veio a informação, tá um estudo que eles fizeram aí com mais de 300 Empresas, tá? Não sei se alguém se lembra ali, primeira linha aqui, receita líquida operacional, que eu falei lá no começo da temporada de resultados no morning, né? Que a projeção minha que era para crescimento de receita, né? Mais do que crescimento de lucro, e de fato, né? Nessas 320 empresas, lucro crescendo 34%. Tá? Eu vou mostrar uma série de números aqui, não sei se vai ficar chato, vocês me digam aí, eu acho que não, mas a gente vai chegar numa conclusão de que, né? Ou pelo menos eu quero, eu tendo essa conclusão, né? Vocês me falam, vocês concordam, a gente está melhor nesse trimestre em 22 do que estamos em 21, né? Então, quando a gente toma decisão nas carteiras, aí vejo alguns assinantes da, da, das minhas séries especificamente, né? Vamos comprar porque bolsa está barata e a gente pesa no risco, e aí tem um retorno bom, né? E o caso de Via, acho que é um bom exemplo recente disso, né? É que tem um limite, né? Quando a gente fala de um fundamento descontado, né? tem um limite do risco de Corona na China é, depreciar mais ainda algumas empresas né, em valor, não só aqui no Japão, na China, na Europa, né, tem valor naquilo né, ali, então essas empresas em todo esse cenário, né, 324 é claro que tem sempre as vencedoras e as perdedoras, lá na frente eu vou mostrar uma tabelinha quais são as perdedoras né, e quais são as ganhadoras, obviamente, receita líquida crescendo, tá? Custo de produto vendido, não vou comentar porque não necessariamente o aumento aqui é positivo, né? Obviamente. Lucro bruto cresceu 23%, tá? É, variação aqui de 37 bilhões a mais em 22 do que em 21, tá? Estamos comparando o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 21, né? Dada essa conclusão é, de balanço. Lucro antes do imposto de renda, crescemos 41% nas 324 empresas, né? Isso é bastante. Mesmo né? nesse cenário uh, totalmente desafiador, para dizer o mínimo, né? com guerra, com todas essas questões, a gente teve crescimento. E caixa, crescimento 4,7%, mas não necessariamente crescer caixa é positivo. Aqui tem uma série de, de considerações que acho que não é o intuito aqui é, do estudo. Né? E a gente observou o crescimento da dívida bruta e da dívida líquida também, das empresas, né, então é claro, não vamos só olhar lucro, não vamos olhar só a receita, mas é um bom indicativo ali né, do que, que a gente projetou lá no início, tá? Vamos aqui, essa tabelinha está pequena, mas é, traz ali por setores, né, a gente vê energia elétrica, uma variação de 2.3 bi, né, crescimento, quando a gente olha lucro líquido, transportes cresceu um absurdo aqui, 13 bi, e aí tem setores de destaque, aqui embaixo talvez está ruim de ver, mas são os bancos, é o setor de petróleo... E gás, né? E vocês sabem ali, né? A minha opinião sobre é, o setor educacional é difícil. Temos aqui prejuízo, né? Menos 94 é, milhões. Aqui no caso, tá. Outros setores também, né? Como comércio, é, com prejuízo. Outros setores, como indústria é, têxtil, é, eletrônicos, né? Também terreno negativo. Ou seja, setores que quem me acompanha também viu que eu posicionei muito pouco ou posicionei na venda nas carteiras. E vamos lá, né? quais são os maiores prejuízos que a gente coloca é, o, é, é, as empresas né, que tiveram maiores prejuízos. Né? A gente tem BR Foods, né? quem sabe aí quem acompanha BR Foods de longo prazo sabe do problema ali cambial que tem né? desde a fusão Sadia é, perdigão lá atrás. Né? Então, de fato, timing ruim com fundamento ruim, precisa de um processo mesmo de mudança ali né para a gente ver aquela reversão então não adianta ficar postando ali ah vou fazer uma uma, uma arriscada aqui em BR Foods essa semana vamos ver o que acontece Ah vou posicionar caiu mais sou investidor de longo prazo compro mais chega uma situação né chega um momento ali que fica inviável e mais uma vez aqui no trimestre né a gente vê acúmulo é, mais uma vez né prejuízo crescendo que mais outras pequenas aqui que eu não vou citar 3R petróleo né tem um comentário específico depois para a gente fazer em algum outro momento com mais tempo aqui mas também prejuízo isso me espanta um pouco né dado tendência do petróleo então levanta uma bandeirinha amarela outras aqui ó como CVC Embraer tivemos é, Magazine Luiza Americanas é, quantas do varejo aqui né Alpargatas é, perdão, Guararapes, né, e outras, né, e Anima, setor educacional, né, Smart Fit, também relacionada, enfim, a consumo, a circulação de pessoas, né, Natura também. Então, acho que isso faz a gente, né, definir ali um pouco do que, que foi o último é, tri. E aí, só para é, finalizar esse estudo, e aí fazer alguns comentários, ouvir os comentários de vocês, o Marcos falando que pegou... 0,26 na via, pagou o prejuízo da Vale. É isso aí, né, Marcos? Uma operação é, pode compensar a outra, a gente não vai acertar todas, né? A ideia é sempre acertar mais no longo prazo, não tem problema nenhum tomar o um stop em Vale, na outra a gente recupera, o histórico é assim mesmo, opções é isso. Juliana falando que dinheiro bom é dinheiro no bolso, concordo com você. É, a Gabriela... Vou fazer hoje o convite, eu vou preparar, tá, isso aqui nem era a forma que eu queria apresentar, a Gabriela, tá meio feinho aqui, tá em Word, eu tô preparando um material para vocês desse relatório, ainda não, tá, mas em breve esse relatório você vai ter acesso também, tá, por enquanto ficou pronto, tá bonitinho ali o da estatal, né, do como investir ali com Bolsonaro, com Lula, o que eles estão vendo pra estatal, eleições 22, que o link tá aí, e o de dividendo em dólar hoje tá bom a gente tem feito alguns relatórios ali obviamente gratuitos para complementar né a informação que vocês vão vendo se estão gostando dos relatórios também curta aí o vídeo comenta no, no quando a gente fechar aqui a Live sobre os relatórios e que, que tá dizendo essa última tabelinha aqui os 20 maiores lucros né que o economática trouxe para gente é... Os lucros, dos 20 maiores lucros né, que tivemos em Bolsa, né, pensando nas empresas de capital aberto, seis dos 20 maiores aconteceram em 2022. Está aqui destacado em vermelho. né, Petrobras, Vale, Suzano, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Então, assim, a hora que a gente fala, vamos sair do Ibovespa e vamos é, só investir no exterior muita cautela nessa hora tá talvez não sei se todos aí estavam de 2002 a 2008 na bolsa ou acompanharam né o ibovespa performou mais do que os índices americanos né a gente teve um ciclo de commodities que foi bom para todo mundo né todo mundo ganhou dinheiro naquela época era apenas comprar e, e ganhar dinheiro aquela época acho que era um pouquinho mais fácil tinha uma tendência de mercado vem commodities e a bolsa brasileira superou a bolsa americana, simplesmente pelo fato de ter um peso relevante em commodities. Então, temos aí os seis maiores lucros acontecendo em 2022. Ah, mas foi a questão do petróleo, ah, mas foi a questão não sei o quê, não importa, né? eles aconteceram agora, o cenário é esse, né? e bancos que estão extremamente descontados em preço de tela, a gente cansou de falar isso aqui, foram uh, destaques aí. É, outro ponto... Aliás, outro ponto não, acho que era isso aqui, os comentários de forma é, geral né, sobre a nossa temporada de resultados, Se eu me ver mais uma vez surpreendendo positivamente com o crescimento de receita como a gente projetava. Tá? É, hoje vai ter gráfico do Ibovespa, sim, Marco, está aqui na tela, prontinho, estamos aqui com o gráfico do Ibovespa, e aí para aqueles que ainda não gostam ou não olham a análise técnica, né? vou pedir para voltar... No morning da segunda, da terça, da quarta, da quinta, qualquer dia do morning, olha onde o Bovespa veio buscar, né? 111 mil pontos, 889, a região da média móvel exponencial de 200. Pode ser que não seja na vírgula, quando você vai ver ali o, o ponto técnico, né? Pode diferenciar 50 pontos, 100 pontos, né? Pode ser 11,700 ou 11,900, né? A média de 200, porque ela oscila diariamente, obviamente, né? 200 períodos, mas veio testar a partir da busca ou melhor, do rompimento dos 107 mil pontos, né, esse ponto é, de suporte né, extremamente relevante. Né? Então, é, olhar ponto, de, ponto técnico, olhar gráfico, é né, uma forma resumida, prática, é, que ajuda a gente a projetar os movimentos de mercado. Né? A gente projetou esse repique para os 107 mil pontos, né? a gente discutiu sobre a importância né, desse teste aqui, aquela quarta-feira péssima, né, de queda de 2,40 para a Bolsa, muito ruim brigando no 107 e a partir do início da semana a gente falou Olha acima do 107 a busca num primeiro ponto 111 e 800 tem uma linha vermelha aqui que tá de longo prazo né a gente vê quase todos os dias aqui 113 500 que foram tão importantes lá atrás no primeiro trimestre né? naquela briga entre Bovespa rompe 113 ou fica abaixo rompe 113 ou fica abaixo o fica abaixo do 103 era justamente o suporte né da média de 200 Linhazinha azul que vocês estão vendo aqui que agora serve como uma resistência é, imediata. Acima disso, 113.500, ponto técnico muito mais relevante, ao meu ver, que justifica muito mais os preços de bolsa hoje. Né? Então aqui como suporte, agora a gente já tem um reforço nos 107 mil pontos, fica um ponto ainda mais relevante de suporte. Abaixo dos 107, o que, que a gente pode ter ainda? Não vamos descartar os 105 e 102 aqui, onde a gente volta e fala, né, olha, a bolsa está barata, onde os assinantes sabem que eu venho aqui e exponho bastante na compra, né? Nessa semana expusemos também bastante na compra ainda aos 107, né? E aí quanto mais sobe né? no curto prazo a relação de risco-retorno, acaba não ficando tão interessante, né? E o mercado ele se move justamente sempre nessas tendências, né? Uma onda impulsiva, uma onda corretiva. Uma onda impulsiva ainda maior, uma onda corretiva menor. Né? O que a gente espera é sempre esses movimentos da tendência. Né? Aquilo que eu falei, 2002, 2008, era um mercado que se movia assim o tempo inteiro. Né? Era tudo nessa base. Né? Toda onda impulsiva era maior que a última onda. Né? Ou, pelo menos, não rompia o último topo e fazia um novo topo mais alto. Né, isso aqui, tendência de alta na tendência de baixa ele se move da mesma forma né? foi o que a gente pode ter não observado aqui nos 121 mil pontos no gráfico diário né? mas se a gente trazer um gráfico mais curto 60 minutos por exemplo, o intraday a gente vai ver exatamente o oposto dessa tendência de alta né, que a gente colocou é, em movimentos de baixa né? então ondas impulsivas para baixo aí a hora que corrigir ele corrigia um pouquinho menos e aí fazia uma nova onda impulsiva para baixo né, e assim ia assim tantas vezes né, quanto a gente quiser encontrar nos períodos gráficos. Topo menor que o anterior e fazia uma nova onda impulsiva para baixo, essa tendência de queda. Né? Nesse momento, parece, pelo menos nos 60 minutos, né, ficar muito mais claro a gente comparar com aquele movimento de longo prazo, obviamente, de 2008, do que... Uh, Apostar contra isso aqui, né? Achar que agora Ibovespa vai furar os 102 mil pontos. tá lá embaixo, tá muito longe, né? Não dá para imaginar isso. Dá para a gente imaginar um teste no 107. Isso é correto quando a gente olha sob a ótica da análise técnica, tá bom? É, que mais? É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal falando de outras operações ali do Fênix. É, gente, ações assim mesmo, façam as compras com dinheiro. É, Adriel falando aí, cadê o pessoal do Chororô? Reclamaram um monte de trabalho tem que parabenizar a operação de via. Adriel, foi minoria ali, foi minoria, faz parte, às vezes a pessoa chega nova ali, né, não vê uh, o áudio, não vê o risco, se empolga ali com, com o mercado e acontecem fatos né, que não estão previstos no racional, né, mas... Faz parte. Podia fazer um relatório, se vale a pena, FGTS na privatização. Boa dica, Raniel. Vou levar para o time aqui para a gente elaborar isso, disponibilizar para vocês. É um tema muito importante, né para quem não sabe, Eletrobras, com a capitalização, com a privatização, pode reduzir é, a participação do Estado e vai, possivelmente, liberar o FGTS. Inclusive, nosso analista Flávio Conde hoje, vai estar lá na CNN, é, gravando vai ao ar na segunda-feira sobre essa discussão aí Eletrobras no grande debate também então a gente só tá nas estatais ultimamente né a última vez fui lá falei de Petro defendi o petróleo consequentemente a Petrobras naquela época hoje Flavião vai lá para falar de Eletrobras mas boa dica aí para gente show é... bom pessoal deixa eu rapidamente também falar do dólar futuro né então aqui enfraquecimento do dólar, outro dado positivo para o Ibovespa, né? hoje só notícia positiva, né dá até medo quando a gente só fala bem do Ibovespa, né não estou falando que agora é bolsa 140 mil pontos, pelo amor de Deus, não me mal interpretem, inclusive vi agora que estourei o horário, que me empolguei nos estudos e na, na troca aí com vocês, mas espero que esteja bom conteúdo, não esquece de curtir se tiver, senão o próximo a gente sempre faz mais curtinho, 15 minutos. É, perdendo aqui... É, aliás, definindo né, nova resistência em 4,80 e perdendo um ponto importante né, no curtíssimo prazo, 4,80, 4,794, para buscar de novo, né? a gente projetou isso também nos mornings essa semana, 4,60 a partir desse rompimento, né? desde os 5,20 a gente está falando dessa projeção, só pegar nos mornings aí que você vai ver. É como é importante né, e como vale olhar a análise técnica. Não é previsão de futuro isso aqui, pessoal, e não quer dizer que porque está projetando 5,60 vai chegar lá, mas é importante a gente olhar isso numa base diária, pelo menos, tá bom? Uh, bom, vamos para o cenário corporativo para concluir, né? vocês devem estar tá muito pacientes nessa sexta-feira, me aguentando aí 26 minutos falando, e eu agradeço para mim, é sempre muito bom, o papo de sexta mais descontraído sempre aqui. Uh, cenário corporativo, né? Falei que tinha notícia importante de Petrobras, então vou começar por ela, né? Ela é, acabou formalizando um alerta, né, que tinha feito ao governo que vai poder é, faltar ou pode haver desabastecimento de diesel no Brasil. Né? Isso já tinha sido falado ali de forma informal, né? Segundo a Folha, pelo menos a gente tem que ler de tudo um pouco, né? Uh, então isso reflete um pouco daquela preocupação que o mercado tem, a gente pode falar assim, ou daquilo que a gente vem falando nos mornings, né, o aumento de preços, né, o choque nas cadeias globais, né? A gente não tem refinarias, né? Quem se lembra da entrega ali de Passadina em 2015, né, se eu não me engano, de graça, né? Uma refinaria que reformularam, venderam ou entregaram de graça e hoje, né, é um baita do negócio, né? Refino está sendo escasso. Não adianta você ter petróleo né, e você não conseguir usar nada aquele líquido preto, né? preto. desculpa. Você precisa refinar ele, você precisa transformar ele em diesel, em gás, em gasolina, em plástico, no que, qualquer coisa que seja. Entregamos, né, não investimos em refinaria, esse é o grande problema quando se critica também o lucro da estatal, né? a gente tem que pegar esse lucro, essa parcela do governo, é, dos impostos, investir em projetos de infra, né, infraestru... ou infraestrutura, ou... É, que seja refinaria, né, para a gente não ter esse tipo de problema. Tá? E isso não é um problema exclusivo no Brasil, está faltando nos Estados Unidos. É... Então, existe né, essa falta real aí de, de, de diesel, de gasolina, pode acontecer. Comentamos outro dia aqui que faltou fórmula de bebê nos Estados Unidos. Né? A gente comentou sobre a importância de Ucrânia e Rússia ali no, no óleo de girassol né, e outros países que estão sentindo falta. A Índia colocando tarifas na exportação do trigo. Tudo isso uh, acontecendo, então, não é só no cenário local, é um risco real. E esse é o problema, quando a gente não investe em infra, né? e não é nesse ano, no ano passado, depois né? de 10 anos atrás, né? 2015 já fazem 7 anos, né? a gente entregou uma refinaria, né? não pode acontecer. BR Foods, que a gente comentou ali né? no balanço dos resultados, a gente viu... Né? problemão né uma das que tiveram dos maiores prejuízos na temporada ela anunciou que tá de, demitindo diretores né eliminando 25 dos cargos na posição de diretoria inclusive a vice de relações eh, corporativas também tá deixando o cargo e essa medida uma estratégia do CEO, que já tinha sido uh, anunciada no Brasil Jornal pelo CEO da companhia para enxugar custos né então assim começa aquela questão, né? Será que os diretores ganhavam muito ou será que eles são tão importantes, né? Que precisam, uh, vai ter um problema ainda maior na Br Foods, né? A hora que você demite um cara bom porque tem um salário alto e aí fica mais complicado resolver o problema ou não, né? Então colocando aqui uma pergunta para a gente acabar esse morning de sexta, é, que mais, é, enfim. É, acho que era isso hoje, pessoal. Obrigado aí, meia hora de Morning, tech, morning Call da Levante. Vou lá para o Morning Tech no meu canal, se alguém olhar, quiser olhar mais detalhes aí de gráficos, vou falar de BR Foods, de Petro, outras empresas grandes aí que a gente viu no resultado, Suzano. E é isso, tá bom? É, vamos lá então, pessoal, vamos começar o dia aqui. Mercados, bons negócios a todos, excelente sexta, bom final de semana, descansem também, aproveitem aí os amigos, família, o Netflix, enfim o sono, o que for, e segunda, oito e meia, eu de volta. Uma excelente, é, um excelente final de semana a todos. Grande abraço.